0: This is Sense. Yo. Okay, wir machen hier ja einen entspannten Einstieg in die Runde. Mein Name ist Nico Lampe. Gegenüber sitzt Marvin Eberle. Marvin, Servus zusammen. Moin. So, in dieser vorweihnachtlichen Runde sind wir heute wieder zusammengekommen, um mit euch über das Thema Marketing und alles, was damit zu tun hat, zu sprechen. Wir haben interessante Learnings im Backpack. Wir haben interessante neue News mit. Und ich würde sagen, wir steigen einfach wieder ganz spontan ein, weil uns diese Gesprächsrunden ganz viel Spaß machen und ja. wir auch cooles Feedback dazu bekommen. Ähm, deswegen würde ich einfach mal das Zepter an Marvin abgeben. An mich, Und wir können ja. einfach mal, mhm. welche Fragen du hast, welche Fragen mir spontan einfallen und ich denke, daraus ergibt sich schon irgendwie ein Gespräch. Ja.
1: Ähm, lass mal überlegen. Ja. Ja, okay. Ähm, eine Frage, wo ja grundsätzlich immer viele im Internet gestellt wird, die, was wir jetzt auch mal behandeln könnten, wäre doch stellen wir uns mal vor, Du verlierst alles, du verlierst dein komplettes mhm. Wissen, du stehst wieder komplett bei null. Okay, mein Wissen verliere ich, das ist blöd. <lacht> okay, ich stimmt, das ist blöd. Aber, in Anfang ist man mal, aber mal so gefragt. Okay. Du, du weißt zwar, ja. so, was dir das Wissen bringt, aber du hast dieses Wissen nicht mehr. Was wäre jetzt das Erste, was du dir jetzt beibringen würdest? Oder was du jetzt sagst, was du jetzt schauen würdest, dass du wieder lernst? Welche Fähigkeit möchtest du wieder erlangen? Also im Prinzip, ich
0: wenn ich jetzt zurückzoome, ich bin in der Ausbildung, bin 18 Jahre, genau. mir geht es nicht ganz so gut, ich will was aus mir machen, aber ja. ich habe das Wissen, was ich jetzt habe, habe ich nicht. Nein, aber du weißt,
1: was also du weißt, was dir dieses Wissen bringen würde, die einzelnen Fähigkeiten, okay. aber du hast
0: es nicht ja. mehr. Du hast aber noch die okay. Erfahrungswerte okay. daraus. Ja, okay, interessant. <lacht> <lacht> ähm, hm, ja, ich muss mich erstmal zurückfühlen in diese Zeit, auch wenn es vielleicht gar nicht so viele Jahre her ist, aber man hat jetzt einfach ganz, ganz andere Probleme, als man zu der Zeit hatte. Natürlich. Das ist mir ein bisschen schwer, das aus der Perspektive zu sehen. Also ein großes Problem, was ich zu der Zeit hatte, war Zeit. Zeit war halt ein Punkt, der jetzt bei mir tatsächlich besser ist. Ja. Wo ich früher aber echt mit zu struggeln hatte. Das heißt, ich musste meine Zeit, diese drei, vier Stunden, die ich am Abend hatte, mega genau einteilen. Ich war da schon mit meiner Freundin zusammen, hatte da schon die Ausbildung. Das heißt, die Zeit ist schon mal ja. Ja, allein wegen diesen Faktoren begrenzt. Das heißt, ich hätte ungefähr drei Stunden Abend, drei bis vier Stunden Zeit am Abend. Ähm, Wochenende hätte ich mehr Zeit und ich will was aus mir machen. Gibt es irgendwie ein Ziel, wo ich einkommenstechnisch hin will oder mit was ich dann zufrieden dein bin? Oder Dein Ziel ist im Prinzip das gleiche wie jetzt auch dein Ziel. ist so. Aber welche hm. Fähigkeit würdest du halt grundsätzlich behaupten, ist dir die wichtigste? Oder? Okay, mega gute Sache, mega gute Frage. Äh, folgende Sache, was mich die meiste Zeit gekostet hat in den letzten vier Jahren, ja. Waren, dass ich zu viele Taktiken gelernt habe und zu wenig Prinzipien, die dahinter liegen. Okay. Wie meinst du das? Zu 100 Prozent. Genau. Das heißt, ich habe extrem viel Zeit, in Anführungszeichen, verschwendet, um mir jedes neue Shiny Object zu kaufen, ob es ein Coaching ist, ob es ein Tool ist, ob es mhm, ein Plugin ist, ob es irgendwie Connections sind, um immer die nächste Taktik kennenzulernen. Ein klassisches Beispiel ist so Messenger Marketing. Das funktioniert super und funktioniert auch besser als E-Mail-Marketing, ja. aber es ist faktisch gesehen nicht nötig, um diese Umsatzzahlen zum Beispiel zu fahren. Mhm, und das war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich halt 14 Tage lang nur mit Messenger-Marketing auseinandergesetzt. Ja. Ähm, danach fällt mir auf, oh, okay, äh, du brauchst einen neuen Page-Bilder, setz mich wieder mit dem auseinander. Dann brauchst du dieses Anfrageformular. Also das sind ganz viele Taktiken, die mhm. also auf der kleinen Ebene was bewirken. Als Beispiel, hey, wenn du diese Facebook-Ad so und so schaltest, mit dem und dem Haken aktiviert und dem Audience ausgeschlossen, dann so und so. ja. Aber was immer funktioniert, sind Principles, Prinzipien. Und diese Prinzipien bringen letztendlich das Geld ein, weil du die immer wieder auf verschiedene Bereiche adaptieren kannst. Ein Beispiel, was ich cool finde, bei David Ogilvy, das ist der der Copywriter oder King of Copywriter, mhm. das, ich, 19. Jahrhundert oder so, ähm, der hat früher auch die Werbekampagnen für Rolls-Royce geschrieben, Dementsprechend würde ich sagen, das war das 20. Jahrhundert. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls hat er die, die Werbekampagne für Rolls-Royce zum Beispiel geschrieben. Und es geht ihm eben immer darum, über Worte zu verkaufen. Das ist ja das, ja. was ein Copywriter im Prinzip macht. Und was ich gemacht habe, ist mir 100 Kurse zu holen zum Thema Copywriting, zum Thema, wie verkaufe ich, wie muss eine Landingpage sein, wie muss eine Salespage sein, was ist ein Funnel, wie muss ein Messenger-Funnel aufgebaut sein, die ganzen Taktiken. Ja. Aber ich habe mich wenig früher auf David Ogilvy zum Beispiel konzentriert, der ja in seinem, er hat so einen kleinen Cheat-Sheet so gesehen, kann man sich irgendwo im mhm. Internet runterladen. Also mal eingeben, David Ogilvy ähm, PDF oder Confessions of an Advertising Man. Das Buch ist ziemlich schwer zu bekommen, aber es gibt ein paar PDF-Auszüge und so weiter, die extrem hilfreich sind, die wertvoller sind als jeder Kurs zu dem Thema. Ähm, der hat als Seiten, als, als Randnotiz dazu geschrieben, zu diesen 26 Learnings, die er aus einer Milliarde Umsatz oder so gemacht hat. Steht da, nur Idioten, äh, nur Idioten können mit diesem Wissen nichts anfangen, weil sie vermuten, dass Werbeanzeigen-Prinzipien sich nach zwei oder drei Jahren wieder ändern. Mhm. Das steht einfach neben diesen ganzen Learnings, die er gemacht hat, wo er immer erklärt, was das Prinzip dahinter, warum funktioniert das und wo hat es gut funktioniert. Und links am Rand steht dann eben, okay, es gibt im Prinzip nur die Chance, dass du damit nicht erfolgreich wirst, wenn du so ein Idiot bist, der denkt, dass diese Taktiken veraltet sind. Und das fand ich extrem, ich habe da wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich einfach gedacht habe, wow, das ist eigentlich der Grund, oder der einzige Grund, warum man sich nicht auf diese richtigen Profis verlässt, ist, dass man denkt, ha, die Sachen sind outdated, die sind alt. Mhm. Aber wenn du Prinzipien lernst, Prinzipien veralten nicht, Stimmt. Und tatsächlich sind da mega ja. relevante Sachen drin, wie zum Beispiel, dass er gesagt hat, wenn, wenn du eine Copy schreibst, wenn du einen Werbetext schreibst, dann ist die Aufmerksamkeit der Leser bei 0 bis 50 Wörtern extrem hoch. Nach 50 Wörtern fällt die Aufmerksamkeitsrate extrem ab. Das Interessante dabei ist, die Aufmerksamkeitsrate, also die Leute, die zuschauen, sinkt gar nicht mehr entscheidend viel von 50 bis 500 Worte. Das heißt, mhm. entweder 50 Worte oder richtig lang, bis 500 Worte. Ja. Und Basics wie, the more you tell, the more you sell. Je mehr du relevante Informationen zu diesem Produkt bringst, relevante Benefit, mhm. desto mehr wirst du verkaufen. Deswegen ist diese Copy von, von Rolls Royce extrem lang. Die geht über eine halbe Zeitungsseite. Und die Headline zum Beispiel ist sehr, sehr kurz. Die geht mhm. ungefähr so. Für so eine Headline braucht man, wie gesagt, Wochen an Recherche. Das ist nicht mal eben so. Das okay. ist eben auch dieses... Meistern des Prinzipiens äh, des Prinzips. Ähm, diese Headline geht ungefähr so: Wenn du mit 120 km mit deinem Rolls Royce fährst, ist das einzige Geräusch, was du wahrnehmen wirst, das Klicken der elektrischen Uhr. <lacht> das ist halt die Headline. Ja. Und danach fängt es halt an, die, diese ganze Verkaufstext fängt an. Und ähm, der ist im Prinzip aufgebaut aus diesen 25 Prinzipien, die er eben in seinem ja in seinem Buch zum Beispiel Confessions of an Advertising Man auch erklärt mhm. oder eben in diesem kostenlosen Cheat und ähm, ja, um zurückzukommen zu der Frage, was ich als erstes lernen würde, wären diese Basics. Also erst wären es tatsächlich strukturelle Basics. Mhm. Das heißt, in welchem Markt will ich äh, sein? Wo gibt es Beispiele, die schon gut funktionieren? Ich würde niemals mir was komplett Neues ausdenken. Ich würde gucken, okay, es muss mindestens ein Pionier immer geben, mhm. der das, was ich anbieten möchte, schon mal erfolgreich etabliert hat. Weil das sind die Leute, die die ganzen Pfeile im Rücken äh, haben, die... Im Prinzip, wenn du einen Indianerstamm erobern willst, dann hast du ganz viele Pfeile im Rücken, weil du irgendwo vorne liegen geblieben bist auf dem Weg. Und das würde ich sehen, dass da mindestens zwei, drei Pioniere eigentlich sind, die das schon mal versucht haben oder erfolgreich umgesetzt haben. Zweite Sache ist, ich würde schauen, welche basic Prinzipien, also welche welche grundlegenden Prinzipien brauche ich? Werbeanzeigen schreiben, Werbetexte schreiben, verkaufen, Marketing generell, wie funktioniert eigentlich Marketing? Und das ist also, es gibt, ich, 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 ich sehe das ein bisschen wie Minesweeper. Kennst du noch das Spiel früher auf dem PC, wo du diese Bomben hattest? Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Ja, so kommt mir diese ganze deutsche Szene im Prinzip vor. Das heißt, du versuchst irgendwo am Ziel zu kommen und <lacht> du deckst eine Karte auf, bumm, Bombe, yeah. und du bist wieder weg. Und so ist das ein bisschen. Deswegen darf man sich einfach nicht von diesen ganzen Shiny-Object-Syndrom aufhalten lassen. Und stattdessen sich wirklich auf die Prinzipien, fokus, also in erster Linie strukturell, welcher Markt, welche Zielgruppe, welchen Leidensdruck will ich lösen, danach prinzipienorientiert, wie schreibt man eigentlich Texte, die verkaufen, mhm. wie kann man Menschen zum Beispiel so beeinflussen, dass sie kaufen, nicht im negativen Sinne, ja. aber bei mir war es oft so, dass ich einfach wegen meiner Standard, wegen meiner Standardverhaltensweise viele Leute verschreckt habe, die mit mir eigentlich Business machen wollten, mhm. Und das lernt man eben zum Beispiel im, im Buch von, von Dale Carnegie. Auch wieder ein, ein total simples Prinzip. Dale Carnegie zum Beispiel, ähm, How to win, flan, äh, win friends and influence people. Ja. Also wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Und er zeigt dir nicht, wie du Menschen manipulierst. Aber er zeigte wie du richtig mit den Menschen umgehst, damit du dein Ziel auch erreichen kannst. Das wären Basics, die ich mir als nächstes aneignen würde. Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr cool. Und ganz oben, das kannst du dir vorstellen wie eine Pyramide, ganz oben kommen dann die Taktiken, die ich wirklich brauche. Aber die würde ich tatsächlich möglichst schnell outsourcen. Also in erster Linie geht es mir dann darum, Cashflow zu generieren. Mhm. Nicht die Welt zu einem besseren Ort zu machen, nicht äh, Millionen zu spenden, sondern in erster Linie muss man sich selbst helfen, um anderen helfen zu können. Genau. Das heißt, erstmal sehen, dass man auf einen Cashflow kommt von 5 bis 10.000 Euro, damit man sich wirklich selbstständig machen kann. Ja. Wie gesagt, ich war früher in der Ausbildung, unter 5.000 Euro hätte ich mich niemals selbstständig machen äh, ja. gemacht. Cashflow erzeugen, dadurch, dass du zwangsläufig Mehrwert bietest. Und was ich früher vernachlässigt habe, war eben ein klares Personal Branding. Also eine klare Marke mit klarer Struktur. Das kann über 100 Produkte sein, es kann über 100 ähm, Unterzielgruppen sein, aber es muss letztendlich einen Markt bedienen, wo man wirklich sagt, hey, dafür stehe ich, das bin ich und daran bin ich Experte. Und dann nicht zu viel nach links und rechts gucken. Das habe ich früher viel zu viel gemacht. Ja. Yes. Sehr cool. Das ja. Das ist das, was ich machen würde. Ja. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Ja, okay, gerne. <lacht> Diesbezüglich. Du kennst mich jetzt ja auch schon länger und so weiter, ja. weißt ja ungefähr, wie ich denke. Ähm, was würdest du sagen, würdest, würdest du jetzt rückblickend anders machen, wenn du nochmal neu starten würdest? Ich persönlich jetzt in meinem. Ja, ja, genau. In meinem Geschäft. Was ich jetzt ja. anders machen würde,
1: Ach, ist, ja, ich bin ja eher so ein bisschen mehr im Hintergrund tätig, vielleicht würde ich ein bisschen ähm, quasi mehr in die Sichtbarkeit gehen, direkt von Beginn an, ja. Ähm, ja aber das würde ich würde ich jetzt nicht sagen, ist jetzt aktuell ein Nachteil oder so,
0: sondern... Nein, das gar nicht, ne? nur wenn man jetzt so mit dem Wissen, das man jetzt hat, ja. einfach rückblickend guckt, wenn man wie wenn das ein, ein Klient wäre oder ein Partner, ein Venture-Partner oder so... Ja dann würde ich dem vielleicht raten, hey, bau mal erst deine Personal Brand auf, sorg für eine klare ähm, Heroes Journey, sorg für eine klare Main Story, ja. ähm, verbreite die auf den und den Medien, auf den und den Werbenetzwerken, mach das so und so. Was ich als als krasses Learning mitgenommen habe, was für mich, äh, genau, um das einmal zu sagen, klar, ja. am Anfang muss man Cashflow aufbauen, aber sorg mit deinen Werbekampagnen, mit dem, wo du an Leute rausgehst, dafür, dass es menschlich ist, dass es respektvoll ist. Früher habe ich auch Ads geschaltet, Hauptsache, die konvertieren irgendwie. Mhm. Damit verbrennt man sich halt einen Namen, damit verbrennt man einzelne äh, Businesses und so weiter. Das haben wir für Kunden gemacht, wo wir gesagt haben, okay, die wollen Performance haben, zack, bam, harte Performance-Copies. Ja. Das ist auch alles schön und gut, wenn die Ergebnisse bekommen, aber die Ergebnisse müssen langfristig sein. Das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall gelernt habe. Man kann das ja zusammen kombinieren, Performance-Based-Brand-Marketing. Brand, äh, Brand -Marketing. Das heißt, ich hole mir Performance rein, aber mache es respektvoll, wie wenn ich eine Person kennenlerne. Ich liefere zuerst Mehrwert, liefere denen mein Gesicht aus, Zeig denen, wer ich bin, zeig denen, wofür ich stehe und frage dann, hey, willst du dich mal mit mir treffen? Ja. Und nicht, willst du dich mit mir treffen, willst du dich mit mir treffen, willst du <lacht> zu meinem Webinar, willst du meine Dings runterladen, willst du das kaufen? Das ist einfach falsch. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall gelernt habe. Sehr cool. Das heißt, als als Learning für dich würdest du mitnehmen, okay, vielleicht ein bisschen mehr auf Personal Branding setzen. Wenn jetzt jemand gerade sagt, hey, ich habe hier vielleicht ein Startup, ich habe eine, eine tolle Idee. Ja. Und der würde jetzt starten und hat jetzt diese der Reise jetzt im Prinzip Ja, dann vor würde sich. ich
1: persönlich aktuell schauen, okay, ja, dass er sich persönlich selber mitbrandet ähm, mhm. und quasi so die eigene, wie du sagst, Hero-Story im Unternehmen mit einfließen ja. lässt. Das heißt, sie ein Startup haben im Bereich Software, dass er einfach erzählt, wie war der Weg dorthin, dass
0: man mitleben Richtig. kann, wie sie das Unternehmen 100%. aufbauen. 100 Prozent. Das ist das Wichtige für ganz viele Leute, die mit ihrer Firmenseite auf Instagram und Facebook sind. Mhm. Lass das sein. Leute sind nicht da, um Firmen zu sehen, schon gar nicht, um Werbung von Firmen zu sehen. Ja. Das ist nicht der Grund, warum auf die, die auf der Plattform sind. Deswegen werdet ihr damit langfristig eben auch verlieren. Das heißt, sorgt dafür, dass du eine Personal Brand bist. Dass du eine Person und wenn du diese Person extra nur dafür in dein Unternehmen reinholst, weil die Story halt passt, ja. weil das zur Origin-Story äh, von deinem Unternehmen passt, stell eine Person in den Vordergrund und brande diese Person auf das Unternehmen. Die Aufmerksamkeit ist wie eine Pyramide wiederum, das Pyramidensystem hier, die Aufmerksamkeit geht im Prinzip ganz nach oben an die Spitze auf eine Person, da fließt die Aufmerksamkeit hin und diese Person kann die Aufmerksamkeit dann wiederum delegieren oder abschieben auf untere Punkte, wie zum Beispiel die Firma, einzelne Produkte, mhm. einzelne Modelle, aber das funktioniert in der Regel immer so, dass man sagt, hey, das ist Elon Musk und Elon Musk ist der Gründer von Paypal oder der Gründer von Tesla ja. und dahin geht die Aufmerksamkeit runter. Die Spitze der Aufmerksamkeit im Social-Media-Bereich liegt auf der Personenmarke. Und deswegen würde ich, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, erstmal würde ich mehr Geld wieder ins Unternehmen stecken, als mhm. zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt ein Auto oder sonst was. Das habe ich jetzt nicht bereut, ja. gerade jetzt nicht, aber früher habe ich, ich weiß noch, einen Punkt, wo ich den BMW gekauft habe. Ja. Es war auch krass. Da habe ich mir auch noch 1.000 Euro von meiner Freundin geliehen früher. Mhm. Weil ich wusste, okay, es kommen nächsten, nächsten zwei, drei Wochen acht, neuntausend Euro rein. Der BMW hat irgendwie sechs oder siebentausend gekostet. Ja. Ich wusste, ähm, da kommen noch 8.000 rein, aber ich hatte auf, zu dem Zeitpunkt knapp 6.000 Euro auf dem Konto. Mhm. Ich hab das komplette Geld abgeholt, mit 1.000 Euro geliehen, dann den BMW gekauft, weil ich wusste, okay, es kommen wieder 8.000 rein. Aber ja. da hätte ich sagen müssen, alter, fahr, okay, mein altes Auto hatte einen Motorschaden zu der Zeit, aber ähm, ich hätte mir im Prinzip wirklich ein günstiges Auto holen sollen, aber mein Ego war dafür zu groß, was immer schlecht ist. Ego is the enemy, ist auch ein gutes Buch. Mhm. Ähm, und das Geld direkt wieder reinvestieren in Branding, in Reichweite. Das hätte ich machen sollen, weil dann wäre man viel, viel größer, genauso wie jetzt ja. einige Leute schlau sind und auf TikTok zum Beispiel präsent sind mit mega simplen Videos, die aber so geboostet werden von diesem Algorithmus, dass sie dann in kürzester Zeit in wirklich einigen Tagen, in einigen Wochen 100.000 Follower haben. Die kann man jetzt nicht direkt monetarisieren, aber du hast Reichweite, du hast Eyeballs, ja. du hast Augenbälle im Prinzip und die kannst du wiederum re redirecten auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Na, das, das hätte ich früher viel, viel mehr machen sollen. Das heißt, diese 6.000 hätte ich original komplett wieder in eine Branding-Kampagne stecken sollen, wo ich sage, bam, einfach nur eine Videokampagne, die mein Gesicht zeigt oder ähnliche Sachen, die vielleicht einfach mehr, mehr auf Kunden geht, beispielsweise. Ich hätte mehr, ja, im Prinzip mehr Geld wieder ins Unternehmen reinstecken sollen. Jetzt kann ich es, jetzt weiß ich's, mhm. ich es, dass ich es machen muss. Mhm. Aber früher habe ich halt gedacht, oh, perfekt, ich will so ein Lifestyle-Business. Und immer in dem Momenten, wo ich gesagt habe, ich nehme Geld aus dem Unternehmen raus, ist es stagniert wo ich gesagt habe, okay, ich reinvestiere, wächst es und ich kann mir danach viel, viel mehr auszahlen. Mhm. Stimmt, was denn, ja. Okay, ja, sehr, sehr interessant auf jeden
1: Fall. Ähm, eine Sache, die mir jetzt auffällt, du redest viel von Büchern, Nico. Ähm, ja, würdest du jetzt unseren Zuhörern... <lacht> Und um die es jetzt gerade geht, auch die Leute, die wo jetzt sagen, sie stehen am Anfang, wir haben jetzt gesagt, okay, die sollen sich eine Personal Brand mit parallel aufbauen, sollen sich auf die Prinzipien und nicht auf die einzelnen kleinen Taktiken oder Strategien mhm. ähm, fokussieren. Würdest du denen jetzt raten, da du doch hin und wieder mal ein Buch erwähnst, die sollen sich jetzt ein Buch nach dem anderen reinschlingen oder würdest du auch da sagen,
0: nein, wie, wie stehst du da dazu? <lacht> Oh, gute Frage. Also ich halte erstmal nichts von den Leuten, die sagen, ey, ich lese auf jeden Fall ein Buch pro Woche und möglichst viele Bücher verschlingen ja. und so weiter. Bin ich persönlich kein Freund von, kann sein, dass es für die ganz gut ist. Warren Buffett und so weiter. Sehr erfolgreiche Leute lesen auch sehr viel. Was bei mir nie ein Problem war, aber bei ganz vielen anderen, ist eben, dass angewandtes, äh, angewandtes Wissen macht es und nicht einfach nur wissen, was du reinschlingst und nicht verarbeitest. Das heißt, zwei Voraussetzungen im Prinzip. Erstens, ich mag es nicht, Bücher zu lesen. Mhm. Ich höre mir die immer an, auf Audible beispielsweise. Das heißt, die meisten Bücher gibt es sowieso auf Audible. Und was ich genauso empfehlen kann wie Bücher, sind eben Podcasts. Ja. Schau an, welche Personen sind an der Stelle, wo du stehen willst. Wer hat die Kenntnisse, Fähigkeiten und so weiter. Und hör dir die Podcasts von den Leuten an. Die sind oft sehr, sehr viel komprimiertes Wissen aus ganz vielen Büchern. Ähm, zum Thema Bücher generell würde ich empfehlen, ja, lies die Bücher durch. Wenn du merkst, dass dir Prinzipien fehlen wenn du merkst, dass du in irgendeinem Bereich nicht sehr gut aufgestellt bist, dann sieh dir, nicht weil dir jemand das empfiehlt, nicht weil er sagt, oh, das Buch ist das Beste, dann schau dir relevant für deinen Bereich ein, äh, an. Brauche ich wirklich ein Skript wie ich eine Storybrand aufbaue? Brauche ich wirklich ähm, Prinzipien, wie ich Immobilien kaufe? Brauche ich wirklich in der Regel, nein, ich brauche jetzt für meinen Fall gerade kein explizites Wissen oder Prinzipien ja. zum Thema Immobilienkauf. Und das versuche ich auch komplett auszuschließen. Das heißt, ich male im Prinzip einen Kreis aufs Whiteboard, wo ich sage, okay, das ist der generelle Markt, in dem ich drin bin. Das wiederum ist meine tägliche Aufgabe und das wiederum sind meine langfristigen Ziele für die nächsten fünf Jahre. Dann schaue ich, okay, welche Bücher fallen in meinen Radios? Welches Buch hilft mir also dabei weiter? Und deswegen kann ich dir jetzt in diesem Fall nur spezifische Bücher zu dem Thema liefern, was mhm. ich mache, weil ich diese Bücher gelesen habe. Es gibt auch einige generelle, die würde ich Einsteigern empfehlen. Mehr als Online-Kurse. Okay. Und, ähm, Einfach, um die Prinzipien zu lernen. So, jetzt fangen wir mal ganz oben an. Stell dir das wieder mal vor wie eine Pyramide. eine <lacht> Pyramide. Äh, Diesmal aber von ganz unten. Ja. Das heißt, wenn wir von ganz unten anfangen, brauchen wir erstmal ein Fundament. Genau. Das heißt, Basic Wissen. Wie funktioniert überhaupt ein Unternehmen? Wie kann man überhaupt sowas nachher delegieren? Welche Prozesse sollte man direkt von Anfang an beachten? Dazu würde ich dir The E-Myth von Michael E. Gerber empfehlen. Mhm. Alle Bücher, die ich dir empfehle, gibt es garantiert auch in Off-Audible, weil ich würde mir kein Buch so kaufen. Mhm. Das erstmal als Basic, wie funktioniert ein Unternehmen? Was ist der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmen? Und warum fallen so viele Selbstständige in dieses Hamsterrad, dass sie einfach sich negative Flywheels aufbauen? Also negative Prozesse, die je mehr Kunden reinkommen, desto mehr Arbeit haben die, desto weniger Erfolg haben die damit. Ja. Man will in der Regel direkt von Anfang an ein positives Flywheel ins Unternehmen aufbauen. Das heißt, je mehr Kunden, desto mehr Ergebnisse, desto mehr Learnings, desto mehr ähm, mehr Kundenansprachen sind möglich, desto mehr Kunden, desto mehr Ergebnisse. Also ein positives Flywheel, was sich automatisch weiter nach oben treibt. Amazon ist somit der Erfinder eigentlich von diesen Flywheels. Also okay. Amazon hat gemacht, je mehr Kundenrezensionen da sind, desto mehr Kunden kaufen bei uns. Desto mehr Kunden kaufen, desto günstiger können wir einkaufen. Desto mehr Kundenrezensionen kriegen wir. Dadurch kriegen wir wieder ja. mehr Kunden. Desto bessere Konditionen kriegen wir und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum Leute eben oder Unternehmen viral wachsen können. Also, als Basic, The E-Myth von Michael oder The E-Myth revisited. revisited von Michael E. Gerber. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben, wo es ein bisschen spezifischer wird zum Thema Marketing. Ähm, jetzt muss ich mich im Prinzip schon fast entscheiden. Ähm, wenn ich dir jetzt ein Buch empfehle, also es geht auch nur für die Zeit, wo du jetzt zum Beispiel Auto fährst oder sowas, wo du jetzt ja. einfach als Audiobook nebenbei reinziehen kannst. Nicht jetzt, oh, ich konzentriere mich jetzt 14 Tage darauf, das Buch zu lesen, danach das, danach das. Bullshit. Immer zwischen den Büchern Umsetzungsphasen einplanen. Ja. Wo du wirklich sagst, hey, ich habe zwei Sessions, zweimal 45 Minuten am Tag, das kann jeder machen, wo ich mich voll und ganz, wo ich alles andere abschalte, wo ich mich nur auf die Umsetzung der Learnings konzentriere. Wichtig, das kannst du nur machen, wenn du die dementsprechend Notizen zu den wichtigsten Learnings machst. Immer, wenn ich Audiobooks höre, habe ich nebenbei mein iPad, mein iPhone oder Macbook oder sonst was offen, wo ich Notizen mitschreiben kann. Mhm. Ja. Ähm, gut, also the emails revisited, Learnings rausziehen, Learnings umsetzen, zwei bis drei Wochen die Sachen implementieren. In kleinen Arbeitssessions, jeweils 45 Minuten zum Beispiel, kannst du es machen. Dann als nächstes würde ich im Prinzip entweder How to Build a Story Brand von äh, Donald Miller, mhm. würde ich mir für den Anfang anschauen, ähm, wobei das jetzt nicht unbedingt wichtig ist, um den ersten Cashflow zu generieren, also nicht unbedingt, äh, um die die ersten Verkäufe zu machen oder sonstige Sachen, da würde ich halt wirklich sagen, okay, setz die Sachen um, lern, welche Prinzipien stecken dahinter, da würde ich mir, wie gesagt, David Ogilvy das Buch ist sehr, sehr schwer zu bekommen, um, da würde ich mir die Prinzipien anschauen, mhm. mir Interviews von ihm anschauen, mir Interviews von den Leuten anschauen, Podcasts von den Leuten anhören, die da sind, die da am besten sind, wo du noch Nachholbedarf hast. Um, wir können aber noch weiter nach oben in den Funnel gehen im Prinzip. Um, ich schaue mal ganz kurz durch Audible bei mir. Um, genau, das war das Buch, was ich haben wollte. This is Marketing von Seth Godden. Das ist im Prinzip ein sieben stunden audiobook um alles darüber zu lernen, wie Marketing wirklich funktioniert, mit auch für mich noch neuen Erkenntnissen, mit simplen Beispielen und wirklich verständlichen Insights. Ist auch auf Englisch. Mhm. Also das wäre das Zweite. Ähm, an dritter Stelle, ich schaue mir gerade aber ganz kurz durch, also ich halte wenig von ganz, ganz, ganz spezifischen Sachen, wie zum Beispiel, wie close du jetzt im Follow-up oder sowas, sowas würde ich mir jetzt nicht als Buch kaufen, da würde ich zu Leuten gehen, die das können, ja. Um, Mindset technisch, und meiner Meinung nach braucht man nicht mehr Bücher, was das Mindset angeht, ist Psycho Cybernetics von Maxwell Maltz. Das geilste Buch, was ich jemals zu diesem Thema gelesen oder beziehungsweise gehört habe. Geht zehn Stunden. Wahnsinnig. Also versuche ich mir wirklich original alle vier bis acht Wochen mal wieder reinzuziehen. Einfach nebenbei, wenn man Zeit hat. Mhm. Weil das muss man wirklich öfter hören aber es bildet einfach so eine starke Mindset-Grundlage, das ist ein bisschen, als ob man sich hypnotisiert. Also wahnsinnig <lacht> cool, gibt dir, gibt dir wesentliche Aufschlüsse, wie ein Mensch funktioniert, warum man so und so handelt und ähm, ja, warum man einfach falsch hypnotisiert ist und wie man das wieder löst. Also sehr, sehr cool. Dann gibt es natürlich ein paar spezielle Sachen noch, je nachdem, was man möchte. Wenn man jetzt einen Exit machen möchte mit einer Software-Company, mit einem äh, E-Commerce-Produkt beispielsweise, mhm. dann finde ich das Buch Build to Sell von John Varillo. Varillo. Um, extrem gut, built to sell, also gebaut, ums verkaufen. Yeah. Creating a business, a business that can thrive without you. Wahnsinnig cool, weil es da, ähnlich wie bei Michael E. Gerber, um, in The emails Revisited, einfach darum geht, wie kann man Prozesse, Systeme, Prinzipien ins Unternehmen einbauen, damit das Ding ohne dich funktioniert. Ich glaube, weil wir kennen alle diese Maurer, die in ihren weißen Bullies 14 Stunden am Tag rumfahren und danach noch die Buchhaltung machen müssen. Und ich glaube, da will keiner hin. Mhm. Stimmt, ja. Und das hilft eben dagegen. Genau, das sind einfach so die die Basics-Bücher. Basics. Ich kann jetzt ja
1: noch hundert weitere nennen. So, eben, aber Ich denke, das, denk, das, das würde nichts. eben verwirren, darum auch die Frage, das sind jetzt deine Buchempfehlungen, dies sind auch die Bücher, die du immer wieder mal ansprichst, ähm, ja. wenn du jetzt, wenn du irgendwas erzählst, darum an die Leute, die wo jetzt sagen, okay, sie wollen sich so ein Fundament aufbauen, sicherlich eine Empfehlung, sich das, aber wie gesagt, nebenher, ähm, immer mal anzuhören und dann auch wirklich ja. anzuwenden. So, erstmal jetzt das Fundament schaffen und nicht, weil ich sehe es halt extrem oft, ähm, manche Coaches in Anführungszeichen erziehen auch dazu, dass dass man sagt, du du musst die ganze Zeit lernen, du musst jedes Buch verschlingen, ja. jede Woche ein Buch lesen, fünf Uhr morgens aufstehen. Äh, bin ich halt überhaupt nicht der Fan davon. Ähm, steh auf, wann du willst, Hauptsache du setzt was um. Ähm, weil das Thema ist halt eben das Umsetzen. Du kannst tausende Bücher lesen, aber wenn du nicht mal ein Business hast, wo du das Gelernte anwenden kannst, ja, dann bringt es dir einfach mal faktisch überhaupt gar nichts.
0: Irgendwann vielleicht Das finde ich zum Beispiel, äh, um das mal als Metapher in einen Kopf zu pflanzen, <lacht> was bei mir immer wirklich im Kopf ist, ist ein Balken, der geht von grün zu rot. Mhm. Oder in der, in der Mitte ist es rot, außen ist es grün. Und in der Mitte ist im Prinzip die der Erfolg, oder wie auch immer du das nennen willst. Ganz links ist neues Wissen konsumieren und Learnings machen aus Büchern beispielsweise, Prinzipien lernen, nicht Taktiken, ja. Prinzipien lernen. Und ganz rechts ist Speed of Implementation. Das heißt, wie schnell kann ich neue Sachen umsetzen? Und nur wenn diese beiden Sachen ausbalanciert sind, bringen dir Bücher was und bringt dir schnelle Umsetzung genau. was. Wenn du nichts weißt, aber schnell umsetzt, Schuss nach hinten. Ja. Wenn du viel weißt, aber nichts umsetzt, Schuss nach hinten. Ja, stimmt. Und es kostet dich viel Geld, wenn du eins von den beiden Sachen nicht gut kannst. Es muss balanciert sein. Neue Sachen lernen, beispielsweise David Ogilvy, interessante Learnings gemacht zum Thema Basic, was Copywriting, Verkaufen, Überzeugen angeht und direkt implementiert. Direkt sieben neue Ad-Copies geschrieben und die jetzt mit in den Split-Test reingeworfen, geschaut, okay, wie kommen diese Prinzipien, wie performen die an. Mhm. Erledigt. Aber nicht nur lesen, lesen, lesen. Ähm, viele andere sagen eben, ja, okay, wie du schon sagst, du musst diese Richtlinie befolgen, du musst diese Schablone machen, damit du dahin kommst, wie wir auch. Finde ich falsch, ja. ähm, was mir ein, ein guter Freund gesagt hat, was extrem hilfreich war, ein guter Coach, ein guter Lehrer im Prinzip, also Coach meine ich auch Leute, mit denen ich dann 500 Euro für ein Abendessen bezahle, damit ich mich mit denen treffen kann, mhm. die machen das so, die zeigen dir die Prinzipien dahinter, die zeigen dir, hey, so ungefähr gestaltet man das. Das ist das, Prinzip hier, äh, das ist das Prinzip hinter Produktbildern, das ist das Prinzip hinter überzeugenden Texten, mhm. das ist das Prinzip hinter Videomarketing, das ist das Prinzip hinter überzeugenden Video und so weiter. Die sagen nicht, mach das Video nach dem Skript, da den Button hin und da dies, sondern die sagen halt, hey, das ist die Schablone, steh auf, wann du willst, setz es um, wie du willst, baue die Seite, wie du willst. Wenn diese Prinzipien vorhanden sind, wird es funktionieren. Mhm. Deswegen sind Prinzipien eben das Wichtigste. Sehr, sehr cool, Nico. Sehr, sehr auf,
1: aufschlussreiche Episode, denke ich mal. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ähm, Gerade auch ja an die Leute, die wir jetzt wirklich am Anfang stehen und das im Prinzip eins zu eins so so machen können. Die können den Weg jetzt eins zu eins so gehen. Sie wissen, was du gemacht hättest mit
0: dem Wissen von jetzt. Ähm, ja, weil ich glaube, das größte Problem ist immer dass diese Verwirrung. Das ist Jedem mit jedem, dem ich spreche, egal ob äh, Vollblutunternehmer oder Neueinsteiger, das Problem ist immer die Verwirrung. Du weißt nicht, du sitzt im Büro und denkst dir, kenne ich ja auch von mir. Okay, was mache ich jetzt? Lerne ich jetzt noch was zum Thema Suchmaschinenoptimierung, ziehe ich mir einen Podcast rein, mhm. wo ich vielleicht noch was über Branding höre? Ähm, baue ich jetzt eine Webseite auf? Brauche ich einen Kurs zum Thema Clickfunnels? Mache ich jetzt was zum Thema Werbeanzeigen? Brauche ich auch AdWords? Du hast eine permanente Verwirrung. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, den ersten Punkt, den ich vorhin genannt habe, eine klare Struktur reinzubekommen. Wo will ich in fünf Jahren stehen? Wo will ich in drei Jahren stehen? Wo will ich in einem Jahr stehen? Wo will ich in drei Monaten stehen? Versuch es einigermaßen klar zu machen, aber halt es vor allem simpel. Halt es simpel. Und ja. dann schauen, okay, was muss ich denn können, um in drei Monaten dazustehen? Und dann schau dir an, wer bietet sowas? Wer bietet mir an, diese Prinzipien zu lernen? Und dann natürlich Speed of Implementation. Wie schnell kannst du sowas umsetzen? Marvin, du hast einen Termin jetzt? Nein, nein. Meine, äh, meine Kopfhörer ist immer wieder leer gegangen. Ach so. Er gibt mir gerade so durch die Blume ein paar Zeichen. Ja. Gut, wir sind aber sonst soweit auch durch. Ich denke auch. Ähm, ich würde sagen, das hilft bestimmt irgendjemand weiter, wie gesagt, was mir immer weiterhelfen würde, wenn ihr diesen Podcast oder wenn du ganz spezifisch den Hörer jetzt adressieren wenn du diese Folge mit zwei Leuten teilen könntest, aus deinem Umfeld, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, der Typ springt auch von A zu B, der Typ ist vielleicht noch am Anfang, der Typ ist vielleicht äh, von einer Taktik, springt er zur nächsten Taktik mhm. und weiß aber gar nichts über die Prinzipien Bescheid, dann können diese Buchtipps, diese Tipps von David Ogilvy und diese Basic-Prinzipien, über die wir heute gesprochen haben, vielleicht noch weiterhelfen. Deswegen ganz einfach in Spotify oder iTunes kannst du die Folge ähm, markieren, einfach aufs Zeichen drücken und einfach in eine WhatsApp-Gruppe stellen oder mit zwei von deinen Freunden teilen. Hilft uns extrem, Macht dir vor allem Spaß, ne? Reziprozität, dann hast du uns was Gutes getan, nachdem wir dir was Gutes getan haben. <lacht> und ähm, ja, es hilft uns einfach dabei, mehr Folgen zu machen, dass wir sagen, hey, es hören uns noch mehr Leute zu, es macht einfach Spaß. Genau. <lacht> Alright, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Schalte wieder ein, sperre die Ohren auf und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann.